0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas acompáñenme empecemos mary poppins what is the meaning of this outrage i beg your pardon will you be good enough to explain all this first of all i would like to make one thing quite clear yes i never explain anything Do you mean to tell me that my children have been roaming about Salzburg dressed up in nothing but some old drapes? They have uniforms. Straight jackets, if si you'll forgive me. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 89% en Rotten Tomatoes. Con un crítico diciendo Una torta con mucho azúcar que debe ser escuchada con tapones de oído. Claramente no le gustó y debo decir que un poco estoy de acuerdo. Dos niñeras que cantan. Una que viene del cielo y tiene muchas cosas en su bolso y otra que es una monja que quiere andar por las colinas de Austria mientras que se enamora del padre de los siete niños que cuida para después escapar de los nazis. Ambas interpretadas por la misma actriz. Hoy repasamos dos películas icónicas de Julie Andrews. Por un lado, tenemos a Mary Poppins, del año 1964, dirigida por Robert Stevenson, con guión de Will Walsh, Don basados en la obra de P. L. Travers y The Sound of Music o La novicia rebelde, nada que ver, de Robert Wise con guión de Ernest Lehman basado en el musical escrito de Howard Lindsay y Russell Cruz y basado en el libro de María Bontrapp. Con las actuaciones de Dick Van Dyke, Karen Dotris, Matthew Garber, Christopher Plummer, Besito al Cielo, Eleanor Parker y Richard Hind, entre muchos más. Esta fue una decisión muy calculada de mi parte. En cuanto empecé a preparar el espacial de Halloween, supe que el siguiente episodio tenía que ser completamente lo opuesto y además también siento que esta fue una temporada con mucha testosterona estuvimos hablando mucho de Brando, de De Niro, de o sea, todas cosas muy masculinas si se le puede decir y esta segunda parte de la temporada tengo que encontrar más películas para destacar el trabajo femenino y estas dos películas realmente hacen eh, destacan el talento de Julie Andrews así como también ambas funcionan gracias a ella y para hacer dos papeles tan memorables al comienzo de su carrera Quería analizarlos un poco porque me asombro que no tenga más películas en su tintero considerando que esto fue solo el comienzo. Tengo que empezar con Mary Poppins y siento tan innecesario detallar de qué trata la película porque para mí es parte de la infancia general. Por lo menos para mí, que hasta el día de las fechas, si alguien, si yo veo a alguien sacando muchas cosas de su cartera le digo, ¿qué sos, Mary Poppins? Y obviamente eso, para una generación, tal vez de gente joven que esté escuchando va a decir que... Y para gente de mi edad, tal bueno, qué referencia vieja igual. Y para gente muy vieja van a decir, bueno, está bien. No sé, yo lo sigo pensando. Para mí es una película que, que formó parte de mi infancia. Así que, bueno, ya está, suficiente. La historia comienza con el panorama de la ciudad de Londres y Mary, sobre una nube muy prolija mirándose en el espejo y algo que noté bastante en el comienzo de la película, y dije, esto ahora lo estoy viendo de adulta se mira mucho en el espejo al principio, y dije, mira qué egocéntrica que es Mary Poppins igual no hay ningún problema, luego será el personaje de Dick Van Dyke Bert, que nota la presencia de su llegada, y, después, y yo también me había olvidado de esto, que él mira mucho a cámara hablándonos a nosotros al principio y dije, ¿qué? ¿en serio rompí en la cuarta la pared en disney bueno y de ahí nos llega por el barrio donde viven los banks esta familia que muy cerca de un tipo que cree que su casa es un barco y todo el este tiempo está tirando bombas en ciertos horarios eso es una parte bastante jocosa ahora los banks tienen a los niños Jamie y michael eh, también está la madre Winifred, que está en la suya por completo, es buenuda. Eh, está luchando por el voto femenino, algo que yo, obviamente de chica, no le presté atención. Y ahora digo, ah, mira qué bien, qué buena la causa, aunque a mí está en cualquiera. Y el padre, que es George Banks, que trabaja en un banco, ja <risas> Banks, banco. Eh, bueno, y que, que le gusta mucho el orden de su casa. Él es muy feliz cuando sabe que todo se está dando a cordial y todo gira en, en él. Bueno, como era la época. Cuando se presenta la situación de la búsqueda de una niñera, los niños escriben un anuncio cantado, eh, pidiendo todo lo que quieren una niñera, que quiera jugar, que sepa cantar, etcétera, etcétera. Y obviamente el señor Banks dice, me chupa un huevo, lo que quieran ustedes, rompe el papel, lo tira por la chimenea y obviamente esos papeles se elevan en el cielo para llegarle a Mary Poppins que justamente baja del cielo para enseñarle a los niños lo divertido que es ordenar, para llevarlos de aventuras a un mundo animado y también para cambiar a las a los grandes. Más que nada a George, digamos, la verdad que la madre no cambia nada, pero George bastante. Hay muchas cosas que me acordaba, como bueno, decir que me acuerdo de califragilistico espialidoso es una pavada It's ah, pero sí me, eh, me acuerdo el baile de los desollinadores también o la canción de la vieja de las palomas que cuando llega esa parte yo igual me lo pensaba más trágico todavía cuando llega la parte que empieza a cantar digo Ay, quiero ver esto tal me pongo mal ah listo ya está no, no pensé que tenía más prioridad en la película como en mi por angelito y pero no como que la pasan un poco por arriba pero también había cosas que había olvidado por completo como la madre. Yo estaba segurísima que era solo el padre, que, que era como viudo el tipo, no sé. Lo de la parte del banco, cuando Michael no quiere invertir el penique que tiene, quiere hacer a las palomas, me había olvidado por completo de eso. De, hay una, también hay otra escena que dice, ah, esto pasaba, me había olvidado que van a un lugar, a la casa de un viejo que se empezó a tentar de la risa, entonces está en el techo y todos empiezan a reír. No viene a nada de eso, pero bueno, un poco, un poco gracioso, está bien, eso es la gracia de vivir y hay que reír y toda esa cosa. O también simplemente de recordar que así como Julie Andrews es la esencia, es la esencia de la película, también hay que decir que Dick Van Dyke es un soporte bastante recurrente y, y me gustó mucho su aporte. No sé que en una entrevista había leído que él decía que tal vez lo podría haber interpretado otro personaje, o sé que también se criticó mucho el tema de su acento, que... Que es una película inglesa y su acento inglés no iba acorde. Pero bueno, uno cuando es chico lo ve y dice: A mí me gusta y me, me siguió causando ternura. Y tiene la personalidad que me parece correcta para la película. Y hay una muy buena química con Julie Andrews. Para no decir, obviamente, lo que están pensando todos: Bert y Mary Poppins tuvieron sexo en algún momento. Eso lo sabemos todos. Y funciona en la película. es eh, La tensión sexual es latente hasta para Disney. Hay momentos que quise adelantar, voy a decirlo, tampoco es que dije, wow, qué ganas de ver Mary Poppins por tercera vez ahora, pero bueno, hay que entenderlo, es una película para chicos, pero era entretenida, las canciones, sí, es un musical, pero tiene siempre está el tema del musical y la distribución de las canciones, y creo que fue correcta, hay una parte que sí parece como demasiado, pero después para un poco, me parece justo y necesario, y hay canciones muy buenas, otras no tanto, pero bueno, dentro de todo bastante bien, como ya dije, me había olvidado por completo el ego de Mary Poppins y, y su picardía que me parece también, que aporta también, así como hay escenas que me, pues, genuinamente en un momento me empecé a reír y eso habla muy bien de la película, que todavía le encuentre la gracia de grande. Ahora, Mary Poppins siempre fue parte de mi vida, eh, como ya digo, fue el VHS que alquilaba cada tanto y que seguía recordando, pero debo decir que la novicia rebelde la vi recién ahora para el podcast, lo que parece raro, considerando que ya me sabía gran parte de las canciones que se cantaban. Y esto es un poco de la magia del musical, que a veces el, la película en sí llega a mucha gente, pero tal vez la música llega incluso más. Porque, no sé, creo que en el colegio nos hacían cantar canciones de la película Y como que formaron parte de mí en un momento me quedé pensando, dónde conozco yo esta canción? Pero la conocía y bueno, y así es un poco la magia de Hollywood Por lejos de todas las canciones, todas que tiene esta película La más importante es la del comienzo Viendo un paisaje hermoso de Austria por arriba, así todo la belleza imponente, hasta llegar a encontrar a María cantando sobre las colinas que están llenas de música, etcétera, etcétera. Ella es claramente... Bueno, hay una, en un video de ensayo de YouTube, que a mí me gusta mencionar los videos de ensayos, como ya saben, eh, se hablaba mucho de la típica canción del musical, donde la protagonista o el protagonista expresa en una canción el deseo de libertad, el deseo de otra vida. Que se puede encontrar en La Bella y la Bestia, en Moana, en Frozen. Bueno, en diferentes canciones, películas infantiles o musicales. Pues debe haber también en musicales para grandes. Y en esta, el principio de la película es establecer que el personaje de María tiene un deseo mayor, una libertad, es un espíritu libre. Lo cual sorprende cuando termina la canción, ver que tiene como una túnica de monja que está ahí tirada y ay, se olvidó de que tenía que ir a la, a la misa. Además, empezamos con esa canción sobre el espíritu libre, le sigue inmediatamente otra donde las monjas directamente dicen, ¿qué hacemos con María? Es como tener un relámpago en la mano, estas monjas y sus metáforas y demás, y cómo bueno, cómo se la contiene y demás, al punto en que deciden eh, ofrecerles este trabajo de niñera de los bontrap, de los niños bontrap, que son siete, que se quedaron sin madre y el padre George. Hay que decirlo. Mary Poppins, María, George Banks, George Bontraub. Mucha casualidad, ¿eh? Es muy rígido, usa un silbato, tiene mala onda. Igual que lindo verlo a Christopher Plummer joven. Eh, aunque en un principio los niños se revelan con, con María, esto realmente dura dos minutos de película y después la aman a su nueva institutriz porque canta de las cosas que le gustan y los cuida de los relámpagos, etcétera, etcétera. Y ayuda mucho que justamente el padre rígido, el Capitán Bontrap, se tiene que ir en un viaje, así que vía libre para que María haga lo que se le cante, el ojete con los chicos, y pueden cantar por toda Austria, les cose estos trajes para jugar, y todos uniformados sean por las calles cantando, dos no sé cuántas cosas más. Joe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun, cuando vuelve el Capitán Bontrap de su viaje con su prometida, que es la baronesa, se enoja con María porque claramente se da cuenta de que che, no hiciste absolutamente nada de lo que te dije de, de educarlos correctamente, de ser rígida con ellos. Pero nuevamente pasa lo mismo que con los niños a los cinco minutos. O sea, parecía que estaba todo mal. Escucha bien alguien cantando y dice, ¡Ay, les enseñaste a cantar como cuando cantaba con su madre! El Capitán Bontrap agarra una guitarra y se pone a cantar también. Todos cantan, no para nadie. Él y María casi inmediatamente después se empiezan a enamorar. Eh, hay como medio un triángulo amoroso ahí. María se va, vuelve. Bueno, cuestión, eh, se enamoran y justo cuando se casan, casi al mismo tiempo, los nazis están llegando a Austria. Y en la nula de miel de ellos, busca al capitán para que se sume a la causa en la que obviamente él está en desacuerdo. Imagínense que les diga ¿no? el capitán Montrap estaba chocho de sumarse a los nazis. <risa> Ahora voy a decir la verdad, por si no se dieron cuenta ya, se me hizo muy difícil ver esta película y no por ser aburrida en sí, sino es es, es como es el, el, el crítico, es muy dulce es, muy, es demasiado dulce, lo cual me causó gracia porque como investigación para para el podcast, porque yo investigo muchísimo, había un video de Julie Andrews haciendo un repaso de su carrera y dije a ver qué onda, a ver qué comenta de las películas, a ver si hay algo que me pueda aportar y decía ella que durante la producción de la película, ella, el director y Christopher Plummer estaban hablando del miedo que tenían de que fuera como muy dulce y qué bueno que por suerte lo habían podido evitar un poco con el personaje de, de Christopher Plummer y yo debo decir pobre Julie Andrews nadie le dijo es más empalagosa que la mierda me va a agarrar un diabetes si la veo después." es muy dulce perdón pero tal vez bueno yo claramente no soy la audiencia para esta película los chicos tal vez o sea también uno se pone a analizar, ok, ¿por qué Mary Poppins no me pareció tan dulce como esta? Tal vez porque hay muchos chicos más, hay siete nenes que todos se portan bien y todos son correctos y rubiecitos y bonitos y cantan todos perfectos, no hay ninguno que sea rebelde. Eh, las canciones también son muy correctas y bondadosas, como que casi de iglesia. Cualquier conflicto familiar dura aproximadamente dos minutos, como ya dije, cada conflicto se resuelve casi enseguida, hasta lo de la baronesa que... Cuando el Capitán Montrap le dice que no se quiere casar con ella, bueno, está bien, no sé qué. Y dice, bueno, una de las canciones más. Hay una canción que me enojé con la película muchísimo, que se, se llama Buena una hija del Capitán Montrap que está enamorada de este muñeco. Es un pibe que dice, ¿qué onda le ve a este tipo? Que decía, sí, yo pensaba que tenía como 40 años y después vi que tenía la edad que que está ahí en la película, bueno, tenía 18 you are 16, la canción se llama Tienes 16 y es prácticamente el pide diciendo vos tenés 16, se está yendo para 17 no sabes nada del mundo, necesitas que un hombre te guíe no sé qué, y me da una bronca escucharla y me da más bronca cuando la boluda le decía, sí, tengo 16, voy a 17, necesito que me guíes, no, no necesitas que te guíe nadie, en sí, una parte tiene una escena con María donde prácticamente le está repitiendo la canción y María dice, sí, tenés 16, necesitas que alguien te guíe. No, sé. no, bueno, pero bueno, es la la época. Tengo que calmarme, discúlpenme También yo pensaba, bueno, ¿y qué otra cosa más hay? Porque tiene que haber algo más, además de todo esto. Y los personajes principales, porque... Como ya dije, Mary Poppins tiene como esa picardía, tiene como hay algo ahí que tiene oculto, como que es, es, es medio una jodida en el fondo. Como una parte cuando se están tomando la, la estatura, se toma ella como diciendo, miren mi estatura, y en el momento dice, Mary Poppins, perfecta en todo sentido, y como que se sonríe, porque dije, ah, es una creída Mary Poppins, igual la banco, está muy bien. Pero María, en cambio, es muy buenuda, es demasiado buena lo único, lo único que corta la dulzura es realmente Christopher Plummer que era lo que decía Julián en el video pero con eso no me alcanza además porque el poco tiempo que él está en contra de lo que hace María es muy poco tiempo, no alcanza con eso y tengo que decirlo, suena horrible lo que voy a decir lo más interesante de esto son los nazis pero esa es la última media hora de la película que dura tres, o sea, recién llegamos a la parte interesante cuando está terminando Pero es innegable también. Bueno, hay que decirlo como Disponvis también. Las canciones son muy pegadizas, más pegadizas que la mierda. El otro día fui al supermercado y estaba cantando la canción que tanto me molestaba, de los 16, y dije, la puta madre, ya se me quedó pegada. Me gustaría, la verdad, que el director, al ser un musical, y si vas a usar tanto el tema de, de la coreografía, hay momentos de coreografía y demás, Así como el principio es predominante en el movimiento de la cámara para mostrar la maría, en las colinas y demás, hay una parte donde ella está bailando con el Capitán Montrapia y hay otra parte donde le confiesa su amor y demás, se ponen a bailar y decís, ¿por qué la cámara se queda tan quieta cuando estoy viendo? Creo que es algo también de la época de agarrar y decir, bueno, voy a dejar la cámara quieta si se ve toda la No Y eso es lo que pasó también con West Side Story, que después lo modificó Spielberg en la remake está bueno que la cámara también esté en movimiento, que sintamos que somos parte, porque si no estamos como muy alejados, no sentimos la emoción del momento, porque gran parte de la idea del musical es que además las emociones son tan fuertes que uno las tiene que cantar, esa es la gracia del musical, Son sentimientos tan puros, hay tanto que decir, que hay que decirlo cantando, porque con hablar no alcanza, bueno, el baile también es una forma de expresar como bueno, entonces metámonos, porque si no lo vemos muy de afuera y se... Se va un poco la gracia. Me hubiera gustado un poco más de, de parte del director. Igual hay que decir una producción del carajo. Aparte una parte que María está apuntando a la iglesia y ves la iglesia tan gigante. Esa es la puta madre. ¿Cuánta plata habrán gastado en esta película? Se siente, además, con el canto de las monjas y demás y todo eso. Eh, me faltó eso. entre Sacarle como media hora de película y menos azúcar y ponerme a los nazis antes... Qué fuerte, ¿no? sepan que solo en términos de historia que estoy diciendo que quiero ver a los nazis. Ahora en ambas películas Julie Andrews hace papeles similares, con coincidencias, como digo, María, Mary y demás, pero bueno, las dos niñeras también, pero que quede bien claro que son dos papeles completamente diferentes, mientras que María es muy buenuda en todo lo que hace, ama a los niños sin tapujos y es medio atolondrada. Pero, y, y Mary nada, Mary la tiene más clara que cualquiera. No sé qué es, es un ente, es un alguien. ¿Qué es Mary? ¿Será It? It disfrazado como Mary. No sé, no sé qué es Mary. Es algo superior. Pero ambos personajes cantan hermosamente. Y eso es algo que define también a Julie Andrews, que es su voz. Que bueno, la perdió después en los 90, pobre, por una operación. Pero bueno, no vamos a entrar en eso yo creo que un poco analizando el tema de su carrera además de que claramente, o sea, ella no quería pero se terminó en cierta medida encasillando hacer dos papeles tan importantes en su carrera un año a otro que sean de niñeras o sea, aunque sean personajes diferentes la gente ya te asocia con ese papel o con esa persona buena tampoco ayuda que después es una película de Hitchcock que tal vez quedó medio en el olvido pero debo decir que para mí personalmente es realmente que era tan buena cantando y que encima las dos películas que hacía cantada y justo estamos entrando en una parte en Hollywood en que tal vez el musical ya estaba medio en, empezando a caer que tal vez la gente decía bueno, pero Julie Andrews es, es cantante y es más para musical y tal vez ahí fue que medio quedó en el olvido. Después hizo Víctor Victoria que esa no la vi todavía pero después de eso como que y es una pena porque claramente era extremada es extremadamente talentosa. Debería tener una filmografía mucho más grande de la que tiene. Decir que la única película que conocía de ella, que no era Mary Poppins, era el diario de la princesa, me da vergüenza. Pero bueno, hay que decirlo, tampoco hizo tanto y no sé si fue por decisión propia o decisión de Hollywood. Lo que sería una pena porque, nada, mucho talento y hay que decirlo, por si no lo sabían Mary Poppins fue su primer película imagínense, ustedes no hicieron como una película y de repente es una de las películas más icónicas de la época un clásico y, y ustedes son los protagonistas y siempre van a ser recordados por eso es muy fuerte así que claramente se podrán dar cuenta que de estas dos películas, para mí solamente hay un clásico, es Mary Poppins de acá en la China, es el clásico es inamovible no tengo dudas de eso eh, el otro tal vez no tanto, pero sí creo que, que ella es un clásico, una actriz que realmente parecía, parece que podía hacer todo y que lamentablemente, no sé si realmente se vio encasillada, tal vez por eso, por ser demasiado buena. Es, es, el, es el castigo por ser demasiado talentosa, Julie. Datos de color. Bueno, vamos a ir primero con Mary Poppins, que hay algo, un datazo de color, que en realidad es una historia que les voy a contar. Ahora, Julie Andrews, sí, hizo su primer película con Mary Poppins. Ese fue su debut cinematográfico, pero ella venía de hacer teatro y había hecho la obra de teatro de My Fair Lady o Mi Bella Dama. Cuando se habló de la adaptación de hacerla, My Fair Lady, al cine, todo el mundo esperaba que la eligieran a ella como ser la protagonista. Y en cambio eligieron a Audrey Hepburn porque, bueno, era Audrey Hepburn y demás. Aunque Audrey no cantó, bueno, cantó en la película, pero la doblaron al final. Y todo el mundo histérico de cómo la habían dejado fuera a Julie Andrews. Pero nadie sabía que al mismo tiempo ella estaba esperando que la tomaran. No la tomaron. ¿Y qué le tocó hacer sino el papel de Mary Poppins? Llegó la noche de los Oscars y obviamente se llevó la estatu estatuilla... Sobre Audrey, que es como todos lo, lo pintaron como la venganza de Julie de que no le dieron el papel que le correspondía y igual se llevó el Oscar. Pero bueno, cosas que pasan en Hollywood. Habrá que decir, bueno, hay, también hay que mencionarlo. Estamos hablando de Disney, estamos hablando de, de Mary Poppins. No sé que también hay una historia con la que es, la mujer que escribió la historia el libro y demás. Yo no me meto en esa. no sé todos sabemos que, que Walter estaba medio era un simpatizante de los nazis también los nazis de vuelta en el en tema todo tiene que ver con todo eh, así que no voy a justificar cualquier cosa que haya hecho el señor Walter pero bueno ahora de vuelta al tema en el libro de Mary Poppins los Banks tienen dos hijos más que son mellizos me parece bárbaro que se hayan sacado pues demasiada gente al pedo se hubiera transformado en The Sound of Music eh, ahora yendo a The Sound of Music Christopher Plummer odiaba hacer la película mientras la estaba, la estaba filmando. Es más, le decía que era el sonido del moco, se refería así a la película, o SM, que es conocido por masoquismo. Y también no se la bancaba a Julie Andrews. Qué feo, Christopher Plummer. Aunque. Evite inevitablemente cayó rendido por su simpatía y hasta el día de su muerte fueron grandes amigos nuevamente un beso al cielo Christopher Plummer el sonido del moco no era un mal título tampoco <risa> y yo me olvidé de mencionarlo The Sound of Music, o la novicia rebelde, está basada en una historia real, los Bontrap realmente existieron, o existen seguramente, en María existió, el Capitán Bontrap también y demás, y realmente se escaparon de los nazis, el tema es que en la película se escapan caminando, lo cual es qué proeza, eh, pero en la vida real ellos se escaparon y se fueron a tomar un tren a Italia, que me parece lo más correspondiente. Eh, just, se fueron justito porque después eh, Hitler cerró la frontera, así que zafaron con lo justo. Pero bueno, qué fascinante. Y hay que decir también, en la película María está perdidamente enamorada del capitán, en la vida real, la propia María dijo que quería volver a ser monja y que se casó solamente para estar más cerca de los niños. Así es Hollywood, nos venden mentiras, mentiras constantes. Películas para recomendar. Bueno, como ya dije, no vi muchas películas de Julia Andrews, así que no puedo recomendarles ninguna. No voy a recomendarlas. Diario de la princesa. Vamos a ir con la temática de niñeras, que para mí es hermoso, y qué mejor que si estamos hablando de una niñera que se enamora de, de su jefe y que cría niños maravillosos. Y, de nazi tenemos a C.C., si quieren. Para mí, La Niñera, la serie de televisión del año 1993, creada por Fran Drescher y Peter Mark Jacobson, para mí es obligatorio que la vean, aunque sea hasta la cuarta temporada, más o menos. Pero sí, es, es La Niñera de todas las niñeras. Véanla, se van a cagar de la risa. Cualquier episodio, pónganlo y listo. Y hablando de películas de niñera otra que también se enamora de su jefe pero que tiene también como hay como una historia medio turbia y me gusta porque hay varias versiones de esta novela muy vieja eh, que está en Netflix que está muy buena porque es medio tenebrosa y demás y tiene mucho sex appeal porque está Michael Fassbender que eso nunca falla es Shane del año 2011 dirigida por Kari Fukunaga con Mia Wasikowska y como ya dije Michael Fassbender peliculón, peliculón, si sí, tanta dulzura con Mary Poppins y Desalmados Music no la tolera más. Vean Shiner porque la van a pasar bomba, es un peliculón, recomendada por mí. Bueno, y así terminamos con las películas número 155 y 156 del listado hemos ido un poco al musical un poco a la dulzura y a Julián que me parece está muy bien y hablando un poco de todo también antes de terminar quería decirles hay un montón de ustedes que ya me estuvieron contactando al Instagram del podcast para mandar saludos o decir que les, les gusta así que les agradezco muchísimo, me, aumenta, me alimentan el ego y me hacen sentir bien por seguir haciendo el podcast, así que sigan haciéndolo. Y si no saben que hay un Instagram de este podcast, les voy a decir ahora, no lo digo nunca porque me cansa de hacerlo, soy muy vaga, pero pueden ir a mil y un, guión bajo, películas, guión bajo, pod... ...que ahí publico fotos de los podcasts... ...de vez en cuando alguna pequeña encuesta y demás... ...y me pueden decir cosas lindas... ...que nunca está de más... ...pero bueno, en serio, gracias por escribirme... ...y seguirme... Eh, ...nada, eso... ...un poco de dulzura antes de terminar el, el, el episodio... ...así que nada, vayan a ver... Mary Poppins por lo menos... ...y, y vean un poco de eso... ...bueno, no importa, véanlo... ...tal vez a ustedes les guste y yo estoy pensando que no... Vayan a ver esas películas y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 845 películas para ver y criticar. ¿Cuál seguirá? No lo sé. Solamente sé que nos veremos y será hasta la próxima película.